0: Daar gaan we weer. De volgende podcast weer meer na. Ja, zo is het. Zo zijn we alweer lekker begonnen, hè? Zo na de zomer. We gaan gewoon door. En lekker inhoudelijk. Ja, dus uh, we gaan gelijk aan de slag. Precies, precies.
1: Welkom bij het Vloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Wij zijn Kirsten Schatier En ik ben Mirna Knol. En in deze aflevering spreken wij met Jan Willem de Leeuw. En hij is gynekoloog. En hij heeft zich gespecialiseerd in de bekkenbodem. En daar hoort natuurlijk ook het hechten en wat hij ook doet, het secundair sluiten van rupturen en episiotomieën bij. Ja. Dus super interessant. Dit zo. Ja.
0: Toch? En heel belangrijk. Ja. We hebben eigenlijk al eerder een podcast gemaakt over de bekkenbodem. Ja. Mede omdat we dat dus een belangrijk onderwerp vinden. En misschien al wel een beetje te vaak onderbelicht is geweest. Ja. Ja, we hebben al een podcast gemaakt uh, over de bekkenbodem. Dat was de zesde aflevering. Dat was ja. gelijk al in ons begin. Ja, met Alec Maronberg. Ja. En recent natuurlijk de podcast met uh, bekkenvisio's. Ja. De, het portret van. Ja nummer 55. Nou, daarin ook werd steeds gezegd van uh, wat een aanslag, een ruptuur of een epi kan zijn op de bekkenbodem. Precies. Dus uh, nou ja, wij zijn heel benieuwd wat Jan Willem ons daarover te zeggen heeft, Ja, toch? Ja, wat zijn de nieuwste inzichten? Hoe kunnen we nog beter zorg
1: dragen voor onze patiënten en cliënten? En uh, nou ja, hoe kunnen we zorgen dat alles zo goed mogelijk herstelt? En nou is dit een hele inhoudelijke aflevering. En ja. er komen nog al wat inhoudelijke woorden langs daarom dachten wij, we gaan er even een paar noemen. Voor de mensen die geen uh, geboortezorgverlener zijn, dachten we, laten we even benoemen wat het een en het ander is. Sommige dingen zijn misschien al wel uit de zinnen uh, op te maken, maar sommige dingen ook weer wat minder. He, dus een ruptuur betekent eigenlijk dat je ingescheurd bent, een episiotomie is een knip, dan ben je ingeknipt. Vicryl, uh, monocryl, ja. het, rapide dat zijn allemaal verschillende varianten van hechtmateriaal. Een subtotaal ruptuur of een totaal ruptuur. vertelt het over. hoe ver je ingescheurd bent. En eigenlijk doen we dat tegenwoordig met graden. Dus dan heb je een ruptuurgraad. nou ja, nummertje zoveel. Even denken hoor. Ja, Lido, denk ik. Verdoving. Ja, Lidocaïne. Ja, Lido. Dat is verdoving. En daar zijn er daarnaast nog allerlei anatomische dingen. die natuurlijk ter sprake zullen komen. Ja, verschillende spieren. Ja, dat vind ik een beetje ingewikkeld om in woorden uit te leggen. Uh...
0: Plaatje in de show
1: notes. Ja, we gaan kijken of we een rechtenvrij plaatje kunnen vinden... en die in de show notes uh, kunnen plaatsen.
0: Ja, maar als je denkt van ik heb hem geluisterd... en ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet... of ik heb een vraag daarover... dan mag je natuurlijk ook gewoon ons contacten, hè? want dat vinden ja. we heel leuk. Ja. Uh, dan kunnen we Jan-Willem eventueel vragen nog... of we uh, kunnen zelf wel antwoord geven, maar... Ja. Ja, Gewoon via de website of even een mailtje naar infoetvoskundigebaak.nl. Ja. Kan allemaal. Of uh, als je ons nummer hebt, dan app je gewoon lekker.
1: Ja, dat mag ook. Dat is ook prima, natuurlijk. Oké. Okay. Maar dus dat even inhoudelijk gezien. Goede toevoeging. En toen van de week was er namelijk weer een berichtje: wij krijgen een berichtje als iemand een donatie of een petje af, afgesloten heeft.
0: En deze persoon heeft allebei gedaan. Ja. Heel fijn. Super. Echt wel. Nou ja, goed. En zij schreef er wat bij. Maar wij denken dat het niet helemaal af is omdat er misschien te veel tekens waren.
1: Ja, maar dat is wel heel leuk. Zal ik voorlezen? Ja, doe maar. Een feestelijke dag. Vandaag de allereerste lesgevolg van de opleiding Vroedkunde WES in België. En minstens zo leuk dat ik me op weg naar huis realiseerde dat ik helemaal bij ben met het luisteren van jullie podcast. Wat mag de geboortezorg in haar... Puntje, puntje. En toen stopte het. Ja. Eigenlijk ben ik gewoon heel benieuwd hoe het afloopt. Dus laat het even weten als je dit hoort. En ik hou ervan, een completionist. Ja. En zo noemen we dat toch, iemand die alles luistert.
0: Ja, en uh, super bedankt voor je donatie dan.
1: Enorm bedankt. En abonnement. Ja, dat maakt wel dat we Joost nou ja, kunnen betalen... voor wat hij uh, allemaal voor ons doet in zijn eigen tijd. Daarom. Dus dat is echt heel fijn. Dus uh, mocht je denken... nou, ik wil ook wel op die manier een leuk berichtje sturen... aan uh, de meiden van uh, Vloskundige Baken. Of op het moment dat je denkt van... Uh, geen berichtje,
0: maar wel een donatie... dan is dat natuurlijk allemaal helemaal oké okay en fijn. Ja, superfijn. Dan hebben we nog een podcast tip. Ja, en dat is eigenlijk uh, een, een podcast die gemaakt is in opdracht van een kinderarts. Ineke mm -hmm. de Kruijf van het sint Antonius ziekenhuis. En het gaat over huilbabies. Ontroostbaar heet het. Dus ik denk dat dat ook uh, voor zorgverleners goed is. Maar uh, ja. zeker ook om door te geven aan ouders. Ja,
1: dat denk ik ook. Bij mij kwam die al langs diverse kanalen binnen. Het is
0: echt, uh, nou, ik ben echt heel benieuwd. Ik heb zelf nog niet geluisterd. Jij wel, Kirsten? Nee, maar ik heb wel die van hun, die zwarte muisjes toen. Dat zijn, ja. zijn dezelfde mensen. Oh, oké. Okay. En die vond ik wel heel goed ook. Zeker, ja.
1: Hé, hey, geen... Uh... Peters datapraatje dit keer, nee. want we hebben het natuurlijk al gehad over rupturen. Ja. In aflevering nummer 36 en nummer 37 is er een uh, datapraatje van Peter te beluisteren. Mocht je denken, nou, ik wil eigenlijk wel wat we er nog even over horen, cijfermatig gezien, dan uh, kunnen we daar naartoe verwijzen. We zijn helemaal lekker aan het verwijzen naar andere voorgaande
0: afleveringen. Ja, maar dat krijg je, want dit is nummer 59, Myrna. Hopper de flop. Ja, dus we gaan gauw aan de slag. Ja. Op naar Jan Willem. Precies. Laten we doorgaan naar het onderwerp van vandaag, van deze podcast. Want we gaan het hebben over het hechten en secundair sluiten. En daar hebben we een expert voor gevonden die ons daar alles van gaat vertellen. <laughs> uh, Hoi Jan Willem, fijn dat je er bent. Goedenavond. Hoi, zou je jezelf misschien voor willen stellen?
2: Tuurlijk. Ja, Willem de Leeuw, gynaecoloog in het Icaisia ziekenhuis in Rotterdam Zuid, met name. Gynaecoloog sinds 1998. In uh, 2001 gepromoveerd op de totaalruptuur, mm -hmm. risicofactoren, uh, de gevolgen daarvan op de lange termijn en korte termijn. En al uh, ja, eigenlijk ook sinds die tijd uh, druk bezig met perineumtrauma. Sinds de jaren 15 actief in Peers. Dat is een internationale groep gynaecologen die zich bezighoudt met perineumtrauma, preventie, herkennen, mm -hmm. goed hechten en ja, de, de gevolgen daarvan op de langere termijn. En nog een wat andere clubjes bezig, ook met perineumtrauma. Oké. Okay. Ja, maar uiteindelijk al 35 jaar bezig in de verloskunde en gynecologie. Zo. So, ja.
1: Yeah. En dus echt wel ook gericht, zeg maar, op specifiek dit stukje van de verloskunde uh, gynaecologie.
2: Ja, mijn, mijn interessegebied ook gewoon, ik, ik werk in een algemeen uh, perifere ziekenhuis, mm -hmm. maar toch ook in de afgelopen twintig jaar nog wel wat, wat wetenschap uh, geprobeerd te doen, die richt zich met name op de relatie tussen zwangerschap, bevallen en uh, bekkenbodemletsel. Ja. En dan de gevolgen op de korte en de lange termijn.
1: Ja, precies. Ja. precies. Dus daarin uh, denk ik in elk geval dat we eh, vandaag een hele interessante aflevering kunnen maken. Maar, maar voordat we de inhoud induiken, ja. hebben wij altijd een aller, allereerste vraag voor onze gasten. En die vraag die luidt, hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen?
2: Uh, de eerste keer dat ik met geboortezorg in aanraking kwam... los van uh, de boerderij van mijn oom... waar ik als uh, klein jochie en als tiener altijd rondliep... Mm -hmm. Was toen ik eerstejaars medisch student was in, uh, in Maastricht. Mm -hmm. In de jaren tachtig, waar toen ik daar studeerde. Moest je aan het einde van je eerste jaar moest je altijd een uh, verpleegstage doen. Okay. Zodat je ook een beetje wist hoe dat het uh, is om als verpleegkundige op een uh, afdeling van een ziekenhuis te werken. Dat is interessant. En ik kwam, op ja, ik kwam op gynaecologie terecht en ook uh, een beetje verloskunde. Mm -hmm. Ik heb een paar diensten mogen draaien op de verloskamers om mee te kijken. En het, wat ik het meest indrukwekkende, wat ik me nog steeds uh, tot op de dag van vandaag herinner, is. Uh, en mevrouw die bij iedere week begon te gillen tegen haar man. Het is allemaal jouw schuld. Het is allemaal jouw schuld. En het doet zozeer En het is allemaal jouw schuld. En die heeft dat echt uren volgehouden. Ah. Oh nee. Ja, dat bevordert de ontsluiting niet. En dat vond ik uh, nou, wel. En een... de
0: relatie ook niet. Ja, nee?
2: nou ja, daar heb ik eigenlijk geen weet van gehad.
0: Of die man die denkt, ja, dan
2: komt. Ja, ja. Doorstaan. In ieder geval, uh, toen dacht ik van, dat is een mooi vak. Daar moet ik meer van weten. Ja, oké. Okay. Ik ben als tweedejaars ben ik uh, gewoon bij de vakgroep gynaecologie... in het uh, academisch ziekenhuis daar wat onderzoekjes gaan doen. En ik ben er nooit meer uitgegaan. Nee,
1: precies, precies. Het is natuurlijk ook gewoon een heel mooi nee. vak, maar wat een... Uh,
0: Heerlijke motivatie. Ja. ja, echt wel. We hebben er al veel gehoord, ja. maar deze nog niet.
2: Nee. Nou, mooi. Ja,
0: nee, geweldig. Leuk, nou.
1: Leuk. Hey, maar de ja, precies. Ik bedoel, ik denk echt wel dat iedere vloskundige hulpverlener een mening heeft over hechten. Van, oh, dat vind ik echt een, een klus. Mm -hmm. Of dat vind ik echt even zo'n... Nou, mosterd naar de maaltijd moet dat ook nog. Of nee, dat vind ik juist een uitdaging. De sport om het zo goed mogelijk te doen. Um, het is denk ik een kunst apart. Maar um, in zijn algemeenheid. Mm -hmm. um, nou ja, je gaat hechten. We proberen eigenlijk altijd beginnen bij zijn aflevering. Bij het begin. Ik denk dat het begint met goede inspectie. Ja. Maar dat is even een Zeker. soort van... Uh,
2: Zeker, Boeg. Kijk maar, ja, dan. Uh, ik verdedig samen met mijn internationale collega's dus ook de stelling dat bij ieder perineumletsel je eigenlijk voor je begint met hechten, onder goede verlichting, een rectal touché moet doen. Ja. En dat is over het algemeen al, als wij verhalen erover houden, zeker met verloskundigen, is dat meteen al de eerste steen in de vijver.
1: Ja, nou maar, en wat is de goede verlichting uh, dan? Ik bedoel, mm -hmm. nou
2: gewoon, waarmee je het letsel echt goed kunt beoordelen. Ja. Per definitie. Ja. ja. Het uh, is gewoon een goede lamp. Punt. Ja. En als je die niet hebt, dan moet je zorgen dat die er komt. Ja. Precies. Dus goede lamp, ja. rectatoche. Ja. En waarom is dat dan een steen in de vijver? Nou, omdat er toch wel verloskundige hulpverleners zijn die een soort gêne voelen of vinden dat ze de patiënten daar niet mee moeten belasten. Want dat is een vervelend onderzoek en meer van dat soort. Ja, dus dat ja, moet dat maar nou Maar je echt... doet
1: het toch ook na het hechten standaard? Dus waarom zijn ja,
2: je Ja, 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 ja. Kijk. Okay.
0: Maar goed, meer na. kijk, ik heb geen rectaal toucher geleerd, hè? Hè? Nee, echt niet. Ik heb daar zelfs nog ook contact over gehad. Toen de tijd, met de opleiding, toen ik net klaar was. Oh. Van, joh, ik hoor aan alle kanten van gynaecologen van... Uh, joh, doe je geen rectaal touché? En toen hebben zij gezegd van... oké, okay, ja, ook bij een gaaf Pyreneeum ja. een rectaal touché. Ik ben gewoon verrast. Ik ben wel opgeleid met een rectaal touché namelijk.
2: Nee, maar dit is nou precies wat ik bedoel.
0: Ja. ja.
1: Nou ja, en het gaat dus al meteen leven. Hè? Dat is ook heerlijk.
2: Mm. Nou, je, je moet... Eigenlijk altijd heel goed kijken en heel goed checken. Uh -huh. Als je een gaaf perineum hebt... kun je in de vaginawand kun je nog letsels hebben... Ja. Ik heb samen met een, een anios van ons. Heb ik ooit een foto als case report gepubliceerd. Van een kind wat in stuitligging geboren wordt. En wat zijn voet via de anus naar buiten steekt. Bij een gaaf perineum. Ja. Waarbij de huid van het perineum gaaf is. Ja. Ja. En dat ze noemen ze dan in het Engels een, een buttonhole. -teer, dus dat is een soort knoopschat ruptuur van de vaginawand. Ja. En die moet je dus ook ontdekken. Want als je dat niet hecht. Dan krijg je dus een daverende rectovaginale fistel. Dat zijn zeldzaamheden. Ja. Ja. Maar je hoeft er maar één of twee in je carrière tegen te komen en je bent er echt goed van genezen. Want het is dikke shit als iemand dat treft. Ja. En je kunt ook bij een gaaf perineum, kun je rupturen hebben, waarbij als het ware die vaginawand helemaal losgetrokken is van de huid van het perineum. En waarbij je toch hebt, ja. waarbij de huid van het perineum intact is. En ook die moet je opsporen. Ja. En vandaar dat wij zeggen dat bij iedere ja. ruptuur en of epi, kijk als, het, als die vaginawand helemaal gaaf is, en de huid van de perineum schaaf, Dan denk ik dat je of meer ja. rectaal touché hoeft te doen. Want dan wordt het niet heel betrouwbaar of die kringspieren nog heel zijn. En het is ook de vraag of dat je het dan open moet gaan maken onder dat vermoeden. Maar als er een vaginawandruptuur is. Of een ruptuur ja. van perineum. Of een epi. Altijd checken is er niet meer aan de hand. Precies.
1: Nou dat is alvast de eerste take home message. Ja zeker. Uh -huh. ja. Goeie
2: tip. Ja. En hoe doe je dat dan? Want dat ja? is ook dan nou weer ja. de volgende. Ik zeg altijd, je moet geld tellen. Ja. Je moet je wijsvinger in de anus steken, je duim op het perineum en je moet ze over elkaar bewegen om die kringspier te kunnen voelen. En om dat goed te kunnen voelen, maak ik in Nederland altijd een beweging. Het is net alsof je geld telt tussen je duim en je wijsvinger. Ja. Dat, dat geld tellen gebaar maken. En dan moet je voelen. En dan kun je eventueel nog aan de patiënt vragen, probeer eens te knijpen. Maar dat is heel mm -hmm. dubieus tegenwoordig. Want er zijn nogal eens wat vrouwen zeker. Dat is ook niet heel betrouwbaar. Nee, nee, want een heleboel vrouwen kunnen niet knijpen. Maar als je voelt dat er wat gebeurt, dan is dat extra bewijs. Dus een positieve test is mooi. Okay. Een negatieve test zegt nog niks. Kijk,
1: dat is dan weer de volgende goede tip. Dus je hebt goed gekeken. Ja. Je hebt geconcludeerd dat er al dan niet gehecht moet worden. Ja. En dan ga je aan de slag ja. met dat hechten. En dan zorg je voor de goede houding. Uh, voor die vrouw, zodat ze het volhoudt.
2: Zeker. Reële verwachtingen, dat het even duurt. Per definitie. Goed verdoven. En wat vinden jullie goed verdoven?
1: Ja, precies. Ik probeer een soort ja. van uh, uit te vogelen. Waar zitten reacties uh, van...
2: Uh... Nou, ik ben een aperte tegenstander van lidocaïne spray.
1: Oké, okay, duidelijk. Ik heb gehoord dat het hechtingen sneller doet
2: laten oplossen. Dat ken ik niet. Oké. Okay. Het enige wat ik weet, is dat het gewoon verdomd slecht werkt. Ja,
1: stel je zou één hechtingje, één zou het dan want ik weet van collega's dat ze het daar wel voor gebruiken
2: ja ook dan werkt het vaak nog heel matig, maar misschien dat het dan een heel klein beetje werkt. Het risico voor lidocaïne-spray, zeker als je een wat groter rondgebied hebt, het is 10% spray. Mm -hmm. Dus het is 10 keer zo geconcentreerd als infiltreren. Mm -hmm. En als dit, als dit dus in de circulatie komt, dan, is, dan zijn er dus met lidocaïne 10% sprays en daar hartritmestoornissen beschreven. Okay. Omdat het zo hoog geconcentreerd is. Oh. En dus moet je er veel, moet je er veel oh, voorzichtiger joh. mee zijn. En zeker als je wat grotere hoeveelheden gebruikt. Oké,
0: okay. maar als je zo'n klein... Maar even, hè, even want ik weet zeker dat er heel veel collega's zijn met zo'n eerste gaat Of weet je dat je denkt van, oh ja, ja. ik krijg er één of twee hechtingen in en dan hebben we de boel wel weer bij elkaar. Ja. Uh, dat we dan even twee of drie keer sprayen.
2: Ik denk dat het voor de patiënt beter verdoofd is als je dus zorgt dat je in je tas niet alleen van die hele grote dikke naalden hebt maar ook gewoon is, en dan moet je het maar eens in het ziekenhuis vragen als je daar komt, welke kleine naaltjes gebruiken jullie voor intracutane injecties? Dat zijn van die kleine, kleine oranje of blauwe naaltjes, die hele ja. korte kleine naaltjes, ja. en die gebruikt gewoon met een klein spuitje, met bijvoorbeeld een paarse celido, en daarmee voorzichtig even in die wond infiltreren aan beide kanten. Die patiënt, die voelt als je infiltreert in de wond, dus niet via het slijmvlies of niet via de huid, ja. maar vanuit het wondbed infiltreert, Dan voelen ze er minder van, ja. en dan is de infiltratie en de pijnstilling veel beter.
1: Oké. Okay. Ja, en inderdaad infiltreren vanuit de wondoppervlak. Uh, ja, uh, ja ik weet dat eigenlijk het niet, geleerd. Ja, maar ik weet eigenlijk niet waarom ze dan. Is dat gewoon puur omdat je dan dus niet eh, door de huid heen gaat... en dus die zenuwen vermijdt, dat ze het minder voelen?
2: Nou, iedere prik door de huid mm -hmm. is pijnlijker dan wanneer je door het wondgebied gaat. Ja. Want in dat wondgebied, zeker als je een halve centimeter onder de huid zit... in dat gebied zitten veel minder pijnzenuwen. Ja. Ik weet niet of jullie bekend zijn, maar dat is onder, onder artsen een hele populaire website, Incision Academy heet dat. dat. is Voor artsen is dat een hele bekende en dat is van een hele goede gynaecologische collega van mij. Maar die laat dan zien hoe is de EPI echt, maar die infiltreert ook door de huid heen. En ik heb ook tegen de mensen van Incision gezegd, dat is eigenlijk gewoon niet wat je moet laten zien. Ja. Want dat doet voor de patiënt significant meer pijn. Ja. En internationaal laten wij ook altijd zien vanuit het hondgebied bij EPI's en rupturen in het ja. hondgebied infiltreren.
0: Ja, nou. ja, precies, precies. En dat is prima te doen. Ja. Ik bedoel, ja. laten we daar, uh, daar hoef je, hè? Ja.
2: Maar gewoon, dus je moet zorgen, denk ik, iedere verloskundige, en in het ziekenhuis is dat makkelijk, en daar ben ik me echt wel van bewust, zorg gewoon voor, voor variatie in je naaltjes en dingen. En ja. Ik moet dat op mijn afdeling ook voortdurend roepen, hoor. want ja. voor Spartum krijg ik ook die grote gele naald aangereikt, waarmee je eigenlijk een, een olifant nog kunt verdoven. En dan denk ik van, ja jongens, kom op, dat is helemaal niet nodig, want ik hoef maar een klein stukje te repareren. Ja. Ik heb die grote naald niet nodig, ja. doe het nou iets patiëntvriendelijker.
1: Ja. Ja, precies. Maar dat is denk ik een hele interessante.
2: En die kleine naaldjes die zijn namelijk ook heel belangrijk bij labiumrupturen. Dus ook daar zie ik vaak de spray gebruikt worden. En
1: dan kan je natuurlijk ook veel makkelijker, want je hoeft helemaal niet zo heel diep te zijn bij een labiumruptuur. Nee. Je hebt nooit over nagedacht om de naald daarop aan te passen. Nee. Het enige wat ik deed was minder ja. diep insteken, maar dat is natuurlijk uh, uh, dunner. kan bij ook.
2: Bij die oppervlakkige dingen hoeft dat ook helemaal niet. Ja.
0: Hey, en die kleine naaldjes, die zijn vast echt niet zo duur als die grote. Dus ik bedoel, we zijn in het kader van nee. duurzaamheid. Ja,
2: Hè?
1: nou ja, precies. Is natuurlijk gewoon prima. Ja.
0: Oké, okay, ja. en, en als we het dan hebben over naalden en verdoven, nou dan hebben we het goed verdoofd. Ja. En uh, dan gaan we hechten.
2: Nou, voordat je dat allemaal gaat doen, is oh, dus okay. denk ik dat het eerste wat je nog moet bedenken: ben ik in staat ja. om dit zo te hechten?
1: Aha, ja. ja.
2: Ben ik daar zelf toe geëquipeerd? Kan ik dat goed genoeg? Zijn de omstandigheden hier goed genoeg? Ja. Want ik zie soms mensen van thuis komen waarbij er dan iets aan de hand is geweest. Daarna komen ze nog wel eens een keertje bij ons voor het een of ander. En dan kijk ik naar het perineum en dan zeg ik tegen die vrouw. Volgens mij kan het beter gehecht worden. Vind je het erg als ik het openmaak en nog een beetje probeer iets beter te krijgen? Want ik denk dat het zo niet goed gaat genezen. Ja. Kijk, mijn stelling is dat als je als verloskundige gewoon thuis moet hechten. Een verloskundige die net uit de schoolbanken komt, die moet beter kunnen hechten dan onze jonge artsassistenten. Want je zit soms in lastige omstandigheden met matig licht en zo'n ja. man die met een zaklamp bij schijnt. Ja. En die vrouw die ligt dwars op bed en die moet zelfs de benen vasthouden of misschien de kraamhulp. Ja, je moet dus zorgen dat je omstandigheden optimaal zijn. Want ja, het even een beetje naar elkaar toe hechten. Je moet rekenen, die vrouw die moet dus nog ja, 60 jaar door met dat perineum.
1: De rest van haar leven. Ja,
0: zeker. Ja, ja precies. En,
2: en je moet dus maximale effort erin steken.
0: Ja. ja, dat sowieso. Het is niet zomaar iets. Niet nee. zomaar iets. Nee. En dus, hé, je,
1: je stelt jezelf de vraag... kan ik dit hechten? Hé? Dus is de logistieke omstandigheden goed? Is de ruptuur niet te gecompliceerd? Ja. Um, of is hier sprake van een, een totaalruptuur? Of is hier sprake van... eigenlijk moeten we dan hebben over graden natuurlijk.
2: Juist. Uh, <laughs> uh,
1: graad 3a of 3b. Of, ja. Nou ja. En dan... Dat hoort natuurlijk eigenlijk een beetje bij je inspectie, qua herkennen. Mm -hmm. Zijn er goede, goede tips om die herkenning misschien nog wat te verbeteren?
2: Nou, als je denkt dat de kringspier geraakt is, hè, en dan is, kijk je meestal eerst op de externe kringspier. Mm -hmm. En die vezels die lopen rond met de kringspier mee. Dus de spiervezels van je externe sphincter, die lopen circulair in die kringspier. En die lopen dus niet van boven naar beneden. Ja. Dat herken je ook. En als je denkt van, hm, uh, ik zie daar iets kapot zijn. Dan kun je hem gewoon met een pincet of als je dat hebt met een klemmetje. Kun je die kapotte structuur oppakken. En als je daaraan trekt, echt gewoon naar, naar boven. Dus naar 12 uur. Mm -hmm. En het is de kringspier. Dan zie je die anus op 6 uur meebewegen. Oké, okay. ook een goede tip. Ja, ik snap het. Want dan trek je hem als het ware naar boven. Ja? En dan trek je namelijk die hele anale ring, die trek je mee naar boven toe. Aha. En dat is een teken dat je aan de kringspier aan het trekken bent. Ja. Je hebt namelijk ook je transverse spirinei, mm -hmm. En dat is die oppervlakkige spier die erboven ligt. En die loopt eigenlijk gewoon horizontaal weg naar de zijkant. En als je daaraan trekt, dan zie je het weefsel zeg maar van links of van rechts, van lateraal naar het midden toe bewegen. Dus in horizontale richting. En dan weet je, dit is die andere spier. Ja. Dan moet je een beetje de kennis van de anatomie weer even voor de geest halen.
0: Ja. Zijn we nu aan het doen? Ja. En meer na? Ja. Zag je het
2: ah, ja. <laughs> ja, ik zag het gebeuren. Ik zag even een, een, een pijnzende blik ja. uh, ja, ja, ja. van Kirsten. En ik denk, ja, want ik vraag het wel eens ook als ik er les over geef. Welke structuren knip je door? En deze spier, die wordt heel vaak vergeten. En die wordt ook ja. regelmatig vergeten bij het hechten. En het gevolg is, als je die niet goed meepakt bij het hechten, is dat die vagina wat open blijft staan. En dan zeg ik tegen mijn patiënten, voordat je de eerste bevalling had, was je... Vagina, je vulva, een soort scherpe V die dicht was. Ja. En na je bevalling, en zeker na, in meerdere bevallingen. zie je dat het een soort U-vorm krijgt. Ja. Dat die als het ware open blijft staan. En een van de belangrijkste redenen is. dat die transversus perinee niet goed opgebouwd wordt. en niet goed in de middellijn bij elkaar gebracht wordt. En dat heeft ook gevolgen voor latere ontwikkeling. van bijvoorbeeld verzakkingen en dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja. Oh. Hey, en je wil, kunnen wij uh, iets van zo'n plaatje ook in de show notes? Uh, heb je iets een mooi. Want dan, dan kan iedereen het gelijk
2: even opzoeken. Ik zal even proberen in mijn plaatjesarchief een, een mooi uh, plaatje hiervan te vinden. En die zal ik jullie mailen. En dan kunnen we die inderdaad bij de show notes meesturen. Yeah. Ja,
1: dat is leuk. En dus graden, want je zei net al, belangrijk om in graden te praten hierover.
2: Ja. Nou, de, de reden daarvoor is, is dat als je dus gewoon door de tussen die diverse praktijken en ook uh, ziekenhuizen, uh, wat bij de ene subtotaal is, is gewoon uh, nou, alles is door behalve het slijmvlies. En bij de andere heet ja. het allemaal totale natuur. Wij zijn het enige land wat die terminologie nog gewoon gebruikt. En die, die gradering uit Engeland van 3a minder dan de helft van je externe sphincter is kapot, 3b. Meer dan de helft, of helemaal de externe sinkter. 3C, interne sinkter is kapot. En 4, alles is door. Mm -hmm. Dat is wel van belang, omdat inmiddels ook wel duidelijk is dat hoe groter de ruptuur is, hoe groter de kans ook op incontinentie voor ontlasting is.
1: Ja. Mm -hmm.
2: yeah. Dus is die goede gradering is echt wel essentieel. Kijk, en het allerbelangrijkste vind ik, als je als eerste lijnsverloskundige ernaar kijkt, is. Is die sphincter überhaupt geraakt, ja of nee? Ja. Denk je dat die geraakt ja. is? Dan betekent het: dit moet gewoon door anderen gehecht worden. Ja, ja ook voor, voor als arts-assistenten dit horen en dat soort dingen. Kijk, twijfel je? Laat altijd iemand meekijken, want het ja. is gewoon het beste wel van die patiënt. Essentieel. En je kunt beter twee keer iemand mee laten kijken en dat meevalt, ja. dan dat je het een keer mist.
1: Ja, nou ja, dat denk ik ook. En hoe maak je dan de beslissing in zo'n geval van, nou deze mevrouw kan op de VK toch gehecht worden. Hè? Stel, je ziet bijvoorbeeld een 3A, net geraakt. Een vrouw die ontzettend ja. kan ontspannen. Ja. Tenminste, ik denk dat dat factoren zijn die je meeneemt Zeker. in je beslissing. En wanneer beslis je om naar de OK te gaan?
2: Nou, een soort vuistregel is een 3a zou je nog wel op de vloskamers kunnen hechten, zeker als die patiënt rustig is. Uh, en wat, wat de weelde is in het ziekenhuis is dat ze regelmatig ook een epiduraal hebben. Mm -hmm. Dan kan dat ideaal, dan geef je nog een goede top-up en dan kun je prima hechten. Ja. Maar in principe is een 3a kan dus nog wel, maar bij een 3b of meer zou ik altijd aanraden om naar de OK te gaan. Ja. Ook okay. weer gewoon omdat je dan echt goed kunt zien. Want eh, een van de meest gemaakte fouten bij de rupture is... dat alleen dat gedeelte van de sphincter wat direct achter de huid ligt... dat dat gerepareerd wordt. Oh. En dat ook soms niet herkend wordt... Mm -hmm. dat die externe sphincter 1-2 centimeter hoger op, ook nog kapot is. Yeah. Want het anale kanaal, je, het, je anale sphincter externe sphincter is aan de voorzijde 2,5-3 centimeter lang aan het einde van de bevalling. En ik heb dus te vaak gezien dat postpartum, dat een sphincter net subcutaan goed gehecht was. Yeah. Maar dat 1-2 centimeter hogerop er nog een defect zat, anterior. Mm -hmm. Omdat de ruptuur die daar nog zat, dat was niet hoog genoeg opgezocht. Oh. En dat was dus ook niet gerepareerd. Yeah. En dat is doodzonde yeah. Want dan heb je een goede kans gehad yeah. en dan heb je hem niet gegrepen.
0: Ja, ja. Hey, en persoonlijk denk ik ook nog wel eens de natuur is soms ook mild. Hè? Voor langere tijd. Hechten we dan niet soms ook gewoon te veel, snap je? Dat ik, ik denk soms wel eens van jeetje, hoe kan het toch dat we dit allemaal gaan hechten? En dat we dat allemaal heel goed, en dat is ook goed. En we weten wat de lange termijn effecten zijn. Maar als we gewoon gaan kijken naar de natuur... En hoe...
2: Laten we één ding duidelijk stellen. Tot, laten we zeggen, 100, 150 jaar geleden was in Nederland uh, er niks gevaarlijker voor een vrouw in de fertile fase als zwanger worden en bevallen. Dat was de belangrijkste reden om uh, op jonge leeftijd te overlijden. Dus moeder moed natuur regelt het echt niet zo goed.
1: Ja, precies. Ja. Maar als we de vraag een klein beetje aanpassen... en daarin uh, niet naar de graad 3 of de grote tweede graad structuren kijken... maar bijvoorbeeld naar een heel klein oppervlakkig eerste graad structuurtje en waarbij eigenlijk de huid mooi tegen elkaar valt... je geïnspecteerd hebt... Mm -hmm. je niet stiekem die uh, buttonhole uh, ruptuur gemist hebt... of in die uh, hoek... ja... Is het altijd nodig om de huid te hechten?
2: Nee, zeker niet. Een klein eerste graad scriptuurtje, maar dan is het echt alleen de huid. Hè? Mm -hmm. Of echt alleen een beetje slijmvis, prima. Maar ik zie ook met regelmaat, en ik weet nog, ik ken letterlijk voorbeelden, waarbij er gewoon bij tweede graad scripturen, als dat, ja, het valt mooi tegen elkaar aan, dus ik doe daar niks aan. En daar ben ik niet kapot van, want uh, die spier, zeker die transversus, die trekt zich wel terug. Ja, ja, precies. En daar zie je dus na zo'n tweede graad structuur... vaak een heel kort perineum ontstaan. Aha. En dus dat moet je echt niet doen.
0: Nee.
1: Stel, je hecht bij die tweede graad structuur de spier. Ja. Die valt mooi tegen, hè, dat valt mooi tegen elkaar. De huid valt daarna ook mooi tegen elkaar. Dan uh -huh. is het gewoon... Nou, in principe denk je goed. Is het dan nog nodig om de huid te hechten?
2: Nee. Er is in Engeland heel leuk onderzoek gedaan. Ik moet even goed nadenken. Het was de Ipswich uh, trial... Uh -huh. Maar het zou nog een andere kunnen zijn die laten zien dat als je een ruptuur of een epi hebt en de huid blijft zeg maar 2-3 millimeter van elkaar, dan geneest dat ongeveer net zo goed als wanneer je de huid wel hecht. Oh joh, oké. Okay, dus... Daar komen we misschien zo nog op terug. Huidhechtingen, dat is wel een bijzonder ding, want daar moet je dus mee oppassen, want die doet vaak het meeste pijn.
0: Ja, dat klopt, zeker. Nou, daar mag je wel op doorgaan hoor. Ja, want
2: hoe, hoe moeten we dan de huid hechten? Ja, per definitie intracutaan. Oké. Okay. Nou ja, vergis je niet. Wij zien met grote regelmatig ook nog wel mensen uit andere klinieken dan die van onszelf of van, van thuis komen. Bij wie het transcutaan losgeknoopt gehecht is. Yeah. En dat er dan ook met een draad als vikril gehecht is.
0: Ah, niet vikril rapide bedoel je? Door de huid heen.
2: Het ook rapide is niet fijn voor een patiënt. Want vikril is een rapide en gewone, vic, gewone en de vikril rapide is een gevlochten draad. En die gevlochten draden hebben altijd snijdende eigenschappen. En dat is heel naar, want als vikreel oplost, ja. wordt de draad korter. En dan zie je dus dat die knoopjes in gaan snoeren in de, in de huid. En dat is dus, kent iedereen wel gewoon, dan wordt zo'n knoopje echt in de huid getrokken. En dan staat dat heel strak, want bijna iedere wond krijgt wat eudeem en gaat zwellen. Dus die hechtingen komen onder spanning te staan en dat doet verrot zeer. Okay. En daarom zijn dus gevlochte draden transcutaan, wat mij betreft uit de boze... Om te hechten.
0: En wat zou dan jouw, wel jouw voorkeur hebben? Monocryl?
2: Ja, uh, en dat moet je goed leren knopen... want dat is een lastig draadje om te knopen. En daarom is mijn stelling dus eigenlijk ook... dat je eigenlijk altijd moet proberen om intracutaan te hechten. En het liefst de knoop ook in de vagina weg te leggen. Ja. En ook niet op de, commis de commissure, op de overgang huid ja? naar de vagina... maar echt proberen in de vagina af te knopen. Ja. Want daar doet het het minste pijn. Oké. Okay.
0: Dus eigenlijk liever dan nog een steekje door... Als je de huid hecht, om hem daar te leggen. Ja.
2: Ja. ja, en dan heb je de huid klaar en dan haal je de draad onder ja. de ja. ring door. Ja. In die wond kun je onder de, gewoon die draad kun je onder de ring doorsteken. Dan steek je nog een dwarssteekje in het slijmvlies. Daar knoop je hem op af, want daar doet hij je de minste pijn.
1: Hey, hey, pro tip. Maar stel, er is een situatie waarin je dan dus alsnog wel... Uh, nou, misschien bij... Een, nee, ja, een labium kan je ook en vaak EPI? wel... Een epi? Nee, een
2: epi kan je ook
1: gewoon... Trans, ik ik, ik hou echt altijd intracutaan.
2: Ja. Kijk, labiumraturen hecht ja. ik eigenlijk ook altijd doorlopend.
1: Ja, daarom. Dus ik, ik weet even niet waar
0: je dan de situatie moet vinden... waarin je toch een keer transcutaan moet hechten. Zou moeten hechten. Ja, het wordt gedaan, maar...
2: Naar nou, lijst er zijn mensen die gewoon intracutaan niet kunnen hechten.
0: Oh, ja. maar dan, dan heb je hartstikke leuke hechtcursussen... die je kan volgen... Maar,
2: uh... Wat vinden jullie nou van hechtcursussen?
0: Nou, ik vind het lastig dat het vaak gezien... Nee, er zijn echt, voor echt cursussen voor verloskundigen. Ja, maar dat transcutaan eigenlijk gedacht wordt... Oh, dat, dat hecht ik dan snel even... Oh, kijk, je moet met intracutaan, laten we eerlijk zijn... even de rust, als je, een, als je echt even een... En dan moet je even van onder naar boven, rustig, van links naar rechts. Weet je? Dat gaat steeds sneller als je het vaker hebt gedaan. Kleine steekjes. Maar ja, weet je, je moet, dat wel, je moet er wel gewoon je handigheid in hebben. Dus je moet inderdaad gewoon of een cursus doen of gewoon... Ja. En de kunst uiteindelijk bij de interacutaan... Sorry, ik vind de interacutaan echt,
1: echt niet moeilijk. Je, nee, ik je mo vind het ook leuk vaak. Ik ook. Een soort van rijgen. Ja. Maar um, ja, toch? Ja, zeker. Maar je moet kleine steekjes en je ja. moet zorgen dat je je naald goed in de naaldvoeder ja, hebt gezet.
0: zeker.
2: En je moet zorgen dat je je goed vasthoudt. Ja. En je moet zorgen dat je je pincet netjes vasthoudt. Ja. Maar wat vinden jullie er nou van? Als ik nou een vraag aan jullie mag stellen. Ja,
0: ja zeker. Ja, dat
2: je hechtcursussen hebt voor verloskundigen. Nou, je moet het tijdens je opleiding leren. Ja.
1: Maar ik ja. vind wel dat uiteindelijk... Ik bedoel, ik ben twintig jaar geleden verloskundige geworden. Je gaat mij niet vertellen dat er in de afgelopen 20 jaar niet nieuwe kennis is opgedaan over ja. hechten en hechtechnieken en materialen, et cetera.
2: Ben ik met je eens. Ben ik met je eens. Dus daarvoor vind ik het prima. Dus dat vind ik een goede redenering. Waar ik me zorg over maak. En ik heb daar samen met Anna Simonsberg een artikeltje over geschreven. We zijn het met regelmaat oneens. Maar hier waren we het hardgrondig over eens. <laughs> de training. Tijdens de opleiding moet gewoon beter, uitgebreider, dieper, grondiger hechten, herkennen. Al die dingen gewoon. Hoe houd ik mijn instrumenten vast? Vijf EPI's en vijf rupturen wat de minimum eis is. Mm -hmm. We hebben nog kort geleden een verzoek gekregen van een, ons zeer bevriende verloskundige praktijk. Kunnen jullie een, een verloskundige in opleiding aan haar vijfde EPI helpen? Dan denk ik van, ja, maar jongens, kom op. Die verloskundige moet straks patiënten gaan hechten, vrouwen gaan hechten. En dan heb je er vijf in vier jaar gehecht. Daar leer je het niet van.
1: Ik denk wel dat het heel erg verschillend is per
2: verloskundige.
1: Ik denk dat de ene er meer... Maar goed, ik ben zelf persoonlijk nooit zo'n fan van volumenormen. Maar ik denk wel dat de ene verloskundige. Beter is in hechten. Tuurlijk. En het makkelijker oppakt en de ander minder makkelijk Absoluut. oppakt. Geloof ik. En eigenlijk denk ik dus dat je moet beoordelen op hoe hecht iemand mm -hmm. en niet op hoeveel episch of nee. hoeveel rupturen heeft nee. zo iemand gehecht.
2: Maar stel nou, het is zaterdag nacht twee uur. Ja. En jij bent verloskundige en je vindt van jezelf dat je het niet zo geweldig goed kan. Ja. En je hebt toch een epie moeten zetten. Terwijl ja. je dan je collega uit bent.
1: Nou, dat is wel de instructie die, je collega's, ja, maar... die
2: wij
0: collega's geven in onze praktijk.
2: Mm -hmm. uh, en dat hebben
0: wij ook, weet je, dat staat natuurlijk ook in het nieuwe buddy-systeem van de KNOV. Maar ik denk wel dat we moeten constateren dat natuurlijk het hechten, als jij dat zo noemt, Jan-Willem, dat dat natuurlijk essentieel is voor de rest van het leven van een vrouw. Ja. En als we dat, laat maar zeggen, als jullie zien als gynaecologen, dat daar toch op lange termijn en in de loop van de jaren, na zo'n partus, uh, te veel... Ja, eigenlijk uh, uh, ja. restverschijnselen zijn, om het zo maar even te noemen... die niet hadden gehoeven, dan, dan moeten we daar misschien wel gewoon een keer goed naar kijken. Nou, maar nogmaals, sorry, ik ga toch heel even op de bres. Ja, Want okay. ik denk dat
1: het probleem niet zit in het aantal... of hoe er precies aangeleerd wordt om uh, te hechten... De uitdaging zit hem in die zelfreflectie, de veiligheid voelen bij je collega's om je zeker. collega's te be kunnen bellen. Ja. Het weten wat je wel of niet goed kan. Ja. En ik, ik denk dus dat of je nou in het ziekenhuis werkt en je uh, in het perifere ziekenhuis waarbij de gynaecoloog uit bed moet bellen, um, omdat je daar in je uppie zit, of op het moment dat je die nieuwe collega bent in de praktijk en net afgestudeerd bent en je nog niet zo heel zeker voelt in het hechten. Of dat je al twintig jaar verloskundige bent en denkt, shit, wat heb ik nou aan mijn knikker hangen? Ik ga toch eventjes vragen of de klinisch verloskundige even meekijkt. Ik denk hoe dan ook dat bij twijfel ja. het in de nee. zorg veel laagdrempeliger moet zijn om mensen mee te laten kijken. En dan komt de volgende stap op het moment dat je iemand mee laat kijken of op het moment dat je denkt die logistieke omstandigheden zijn hier niet optimaal om te hechten. Dan is inderdaad het belang van goed gehecht worden staat boven het belang van een persoon die in bed blijft liggen. Ja. Of, um, maar daar, daar zit volgens mij het probleem.
2: Nee, maar ik ben het ook helemaal een met je eens... Hè, want waar ik het over had dat artikel... heb wij er ook op gewezen... dat jonge artsassistenten... en misschien ook wel jonge klinisch verloskundigen... of klinisch verloskundigen in het algemeen... te makkelijk vrijgelaten worden... Voor, uh, nou die, die kan dit wel. En uh, bel mij vooral s'nachts niet uit bed. Mm. Uh, ik, zit, ik zit in de wereld van een opleidingskliniek. Wij werken met klinisch verloskundigen. Wij werken met artsassistenten. Wij slapen in huizen. En ik ben zelf ook gewend om veel op de verloskamers ook s'nachts nog gewoon rond te blijven lopen. Mm -hmm. Dan is die drempel om. Om er iemand bij te vragen. Die met ervaring is gewoon veel kleiner. Zeker. En ik ben me ervan bewust dat dat lang niet overal is. Ja. Dus het is zeker niet alleen voor de eerste lijn. Maar dit pleidooi geldt zeker ook voor jonge artsassistenten. Bedenk gewoon. Je bent met iets heel gevoeligs. Letterlijk en figuurlijk van een vrouw bezig waar ze nog 60 jaar mee door moet. Ja. En ik, 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 denk, ik denk dat dat af en toe gewoon wel vergeten wordt. Ja, dat bedoel ja. ik ook. Ja. Dat vond ik het wel mooi dat jij dat net, net zei... Is dan van de, de mosterd naar de maaltijd, van dan hebben we alles gehad... en dan moet er ook nog gehecht worden. Ja, maar je hebt de, de plicht om je ook daar max, maximaal op in te spannen.
1: Ja, ja. ja nou, dat denk ik ook. Want dan komen we in die kraamweek... Ja, ja. precies. En dan, dan valt de EP ja. of de ruptuur valt open... Of ja. er zijn heftige klachten. Echt, he ik bedoel, he, iemand die echt nog veel pijn heeft. Ja. Um, dan kunnen we niks ja. meer, toch? Nou,
2: de... Zeg ik even met de knipoog.
1: Want ik hoop eigenlijk dat je nu begint over het secundaire.
2: Nee, nou dat ga ik ook zeker niet. Nee, kijk als iemand veel pijn heeft en die heeft abnormaal veel pijn. Dan vind ik per definitie, dan moet je hulp vragen. Want dan kan het zijn dat er een flink hematoom onder zit of iets in die geest. Ja. En daar kun je gewoon best naar kijken of dat daar gewoon verlichting kan zijn. We er nu in het ICASIA samenwerking met een aantal bekkenfysiotherapeuten in het hele land. Een onderzoek op bij vrouwen die veel pijn hebben aan hun ruptuur of epi. Met een nieuw soort apparaat waarmee we hopen dat we die pijn te kunnen bestrijden. Dat is een in, met een Indiba, dat is een nieuw onderzoek. Dus als mm -hmm. mensen dit horen en ze komen zo iemand tegen... nou informeer maar, je mag me altijd bellen of dat het onderzoek nog loopt. Want dat is een veelbelovende techniek om pijn eventueel te bestrijden... zonder dat mensen opnieuw gehecht of geopereerd moeten worden. Okay. Maar als de epi of de ruptuur openvalt... ja, ik, zou zeggen, ik ben dus in 1988 begonnen en laten we zeggen... tot 2015 was ik ook zoiets van als het opengevallen is secundair laten genezen, goed schoonhouden... en dan kijken we op termijn wel of het goed genezen is... en of dat we er nog wat mee moeten. En met regelmaat geneest het goed... en met regelmaat geneest het niet goed. Ja. Nou, ik zat dus in dat internationale clubje... wat ik jullie net al zei, waarmee we dus workshops geven. Ja. Daar kwam ik een Egyptische Engelsman tegen... en die vertelde mij dat zij dus een onderzoek deden... Ja. met secundair hechten van rupturen en of episch. Dat hebben ze netjes gedaan. Ze hebben dat geprobeerd in een gerandomiseerde trial te doen. Afwachten tegenover hechten. Dat was een heideskawaii. Want... En dus dan hebben we het echt over
1: voor alle helderheid... en hebben we het dus over hechten na vier, vijf, zes, zeven, acht... hoeveel dagen postpartum?
2: Nou, wij hebben het nu gedaan tot ongeveer drie weken postpartum. Zo. Nou, ja. dat is best lang. Ja. ja, precies. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het geneest. Maar bij die mevrouw lag het ook echt fors open... Die had er veel last van mm -hmm. en heb ik toen ook gezegd, we gaan een poging wagen, mm -hmm. maar het is al wel wat langer. Maar in principe, zeker voor kraamverzorgenden als die nu meeluisteren, als het opengevallen is, het is mogelijk om het secundair te hechten. Wel moet je dat doen onder optimale omstandigheden. Dus wij nemen die vrouwen altijd mee naar de OK. Ja. We beoordelen eerst polyklinisch of die wond schoon is. Is die niet schoon, dan moet die zo schoon mogelijk worden. Goed spoelen, meerdere keren per dag. Desnoods met goede gazen voorzichtig die wondbodem uitvegen. Dat dat beslag wat er vaak in zit, dat dat er zoveel mogelijk uit is. Ja. En als je dan ziet dat het goed schoon is, dan ga je met die vrouw terug naar de OK. Want dan moet je het niet onder lokaal proberen, want het is een veel ja. groter ingreep dan dat de meeste mensen denken ja, je yeah. moet namelijk, vaak krijg je die wondranden van de epi of de ruptuur, die zijn vrij hard geworden oh, yeah. die moet je er weer uitsnijden dat noemen de Duitsers, dat is een mooi woord het anfrischen het opfrissen van de wond okay. en je moet die wondbodem, die is vaak ook een beetje hard en stuk geworden, die moet je uitschrapen, dat daar weer echt een vers goed weefsel komt en dan ga je het opnieuw hechten en dan doe je het gewoon wel, en dan hecht ik eigenlijk alles losgeknoopt. Dan hecht ik ook de huid losgeknoopt, maar dan wel met monocryl.
0: Omdat je eigenlijk denkt van
2: omdat je dan toch de rekening mee houdt dat die wond vies is. Ja. Dat je meer rekening mee houdt dat die wond nog wel zou kunnen ontsteken. Ja. En dan hoop je dat als je er één of twee hechtingjes tussenuit knipt... Ja. dat de rommel eruit zou kunnen. Ja. En als je dat intracutaan doet, dan ligt het dus echt gewoon opgesloten. Dan zit de kat in de kelder gemetseld. Ja. En daar ben ik ook nog wel een beetje huiverig voor. Ja. Ja. Ik moet zeggen, we hebben nu ruim dertig patiënten op deze manier gehecht. Uh, bij één patiënt heb ik het zelf niet gedaan. Dat klinkt een beetje onaardig, maar... Die mevrouw is denk ik te snel gehecht. Die heeft nog wel weer een ontsteking gekregen. Die heb ik een aantal maanden later opnieuw gedaan. Maar uh, we hebben eigenlijk bij iedereen goed succes gehad. Dat dat goed genezen is. En het grote voordeel, en dat bleek ook uit dat onderzoek in Engeland. Mm -hmm. Het geneest veel sneller dan wanneer je het openlaat. Ja, precies. En dat is natuurlijk ook al winst. Ja, bij wie er zo'n secundair herstel was. Dan was de overgrote meerderheid, dus uh, bijna 90%, was na zes weken volledig... Genezen. Okay. Als je het afwacht, ja. is dat na nou zes weken ongeveer 50%. Ja,
1: precies. En, en qua pijnbeleving? Mm
2: -hmm. Nou, de, ik waarschuw mijn patiënten altijd, dan zeg ik altijd de eerste dag, op de dag zelf en de dag erna, mm -hmm. zijn wij geen vriendjes. Zo zeg ik het letterlijk tegen die patiënten. Ja. Want dan denk je, waar ben ik aan begonnen? Want wat doet het voor rotzeer? Ja. Want het is een, een wond die weer echt naar elkaar toe komt. En het is losgeknoopt gehecht. Ja. Dus dan krijg je dus veel meer spanning op een individuele hechting. Ja. Want je trekt, dat is het nadeel van losgeknoopte hechtingen. Vaak één hechting wel wat strakker aan dan de
1: andere. Ja, ja.
2: Maar wat je dan vaak ziet is dat na een paar dagen gaat het heel snel beter. En dan zijn die vrouwen toch gewoon vaak wel tevreden. Omdat het, ze zien ook zelfs dat het veel sneller geneest. Ja. En mijn Engelse Zo. collega had dus ook bijvoorbeeld een soort ja, kwantitatief onderzoek erbij gedaan. Dus ze hebben die vrouwen ook geëncateerd en geïnterviewd. En met name de angst van als je gaat afwachten, de angst van komt dit nog wel goed? Krijg ik er niet alsnog een ontsteking bij? Ja. Of uh, uh, hmm. ja, de psychische, ja, psychische belasting van het zelfbeeld.
1: Of, ja. of moet ja. ik over een half jaar of over ja. een jaar alsnog onder het mes. Of
2: blijf ik over met eigenlijk een groot gapend gat of iets in die geest. Dat zijn allemaal van die angsten waar, ja. waar die ja. vrouwen ja. dan gewoon toch stilletjes mee te kampen hebben. En, en logisch ook. Ja, heel logisch. Ja. Ja. En ik moet zeggen dat ik dan ook jarenlang eigenlijk altijd gezegd heb... ja, joh, maar het is echt beter om te wachten. En nu ben ik erachter gekomen. Dat is helemaal niet zo. Dat is een probleem wat in ons vak heel vaak gebeurt. Nee. Waarom doen wij dingen op een bepaalde manier? Omdat we het zo geleerd hebben. Ja. En we hebben het geleerd van mensen die het goed konden, dus mm -hmm. die zouden het wel weten. Ja. Maar die hebben het ook weer geleerd van iemand anders.
0: Ja, ja. en zo gaan we eh, decennia en... door. Ja.
2: Ja. Nou, vaak nog wel langer. Ja.
1: Gebeurt dit in ieder ziekenhuis? Is dit al nee. echt een soort van algemeen?
2: Nee. Nee. Nee, nee, ik heb bijvoorbeeld een uh, tijdje geleden heb ik een patiënt uit de regio Utrecht verwezen gekregen van een collega van jullie. Die had dat via een uh, verloskundige in het UMC in Utrecht gehoord dat ik dat doe. Die geeft goede hechtrainingen, die verloskundige. Mm -hmm. um, <laughs> En die zei van ja, er zit in Rotterdam iemand die dit wel herstelt, want die vrouw die had onnoemelijk veel pijn. Ik heb die vrouw ook wel gewaarschuwd. Ik zei ja, kijk, die moet wel rekenen. Je komt bij mij in Rotterdam en je woont in, in, de, in de regio Utrecht. Ja. Dat kan wel zijn. En als er een probleem is, moet je wel heen en weer gaan rijden. Dus weet wel waar je aan begint. Nou, we hebben dat gedaan. Ja. Uiteindelijk is dat hartstikke goed gegaan en het deed best wel evenzeer, maar die vrouw die was uiteindelijk toch heel tevreden. Maar ik weet dat van de collega gynaecoloog in Utrecht aan wie ze dat vertelde, dat die zei van ja, die man in Rotterdam is gek. Ja. Hè? Maar ja, dat, dat is het lot wat je treft. Je doet iets wat tegen de gebruiken ingaat. Je doet iets wat tegen de, ja noem je dat, tegen de heersende opinie ingaat. Ja. Ja. Terwijl als je dus nu kijkt, er is al een hoop literatuur voor hoor. Er zijn echt uit Engeland en ook uit andere landen zijn er inmiddels een best een aantal Artikelen verschenen van dat dit heel goed gaat. Ik heb mijn Engelse collega Sultan, die in Londen allerlei hechtcursussen geeft. Die heeft zelfs rupturen of derde, vierde graadsrupturen dan, secundair gehecht. In onze serie zat er ook iemand met een derde ruptuur die wij wow. na een dag of tien opnieuw gehecht hebben. Prima genezen.
1: Ja, want hoe komt het eigenlijk dat zo'n EP of zo'n ruptuur ja, openvalt?
2: Dat vind ik moeilijk te zeggen, want je mag het afkloppen. <laughs> uh, ik heb het nog nooit zelf gezien. Van mezelf. En misschien zijn ze er wel geweest, maar ik heb ze niet teruggezien. Ik heb soms het idee dat de knopen niet goed liggen. Ja, ja. Uh, maar het kan ook een ontsteking zijn. Hè? Of een hematoom wat eronder zit, wat, wat, wat de spanning zo groot maakt. Of
1: een reactie op het materiaal
2: ja. misschien. Ja, daardoor.
0: Ja. Je ziet ook wel eens dat bij sommige vrouwen het veel sneller ja. oplost. Ja. Dat die echt soms wel na drie, vier dagen allemaal ja. knoopjes... Uh, dat je denkt, oh, oké, okay, dat lichaam is wel heel snel.
2: Maar toch, als je het dan secundair hecht, ja. dan blijven de hechtingen er vaak wel in zitten. Ja,
0: ja, ja. Ja,
1: precies. precies. Dus ja, waar, hoe komt dat dan? Ja.
2: In wezen gaat me dat er ook helemaal niet zo om. Ik vind het veel belangrijker, als, als, als mensen die dit horen weten, je hoeft niet per se te wachten. Nee. En het kan wel. En in principe, ik, ik doe geen dingen die, die zo bijzonder zijn dat andere gynaecologen het niet kunnen. Nee, nee, precies. Als je op de verloskamers goed kunt hechten ja. en je kunt rupturen goed hechten, dan kun je dit ook, zolang je die hond maar goed schoonmaakt en ook vaginaal, ook goed hechten en daar ook het littekenweefsel en dat stugge weefsel eruit haalt. Ja. En als je weer een mooie, soepele wond hebt, ja. dan opnieuw netjes hechten. Dan komt dat echt gewoon veel beter en sneller goed dan wanneer je wacht.
0: Ja. Ja hey, en, en Jan Willem kunnen wij uh, die onderzoeken die jij uh, nu noemt ja. ook in de show notes benoemen en ik denk dat het goed is dat we in ieder geval stel dat... Je... Nou Ik
2: kan de referenties kan ik allemaal meegeven. Graag.
0: Ja en, en misschien ook wel collega's hè, die, die nu geïnteresseerd zijn aan het luisteren en zeggen van joh mm -hmm. uh, wat jij doet ja de een zal misschien zeggen van joh uh, wat ben je aan het doen maar de ander zegt misschien hey dat klinkt wel ontzettend ja. interessant. precies. Uh, hier wil ik meer over weten.
2: Nou, in april 2022 heb ik samen met een arts-assistent van ons een artikel erover geschreven in het Nederlands tijdschrift voor en gynaecologie. Dus al mijn collega's die dit zouden horen, die kunnen dit terugzoeken. Daar is het in gepubliceerd. En toen hadden we er ongeveer drie uh, of 24, 25. En zijn er inmiddels dus weer een aantal bijgekomen. Ja. En daar leggen we ook in uit hoe dat we dat doen.
0: Ja, goed. Ja, nou,
1: ik denk uh, een hele goede referentie in dat opzicht om uh, meer achtergrondinformatie uh, terug te lezen, zeg maar. Mhm. Mm Zeker. Zijn er dingen waarvan je zegt van, oh, dat is nog niet aan bod gekomen, maar dat is nog echt even de tip van de dag? Of, um...
2: Nou, ik zou het pleidooi willen houden in tegenstelling tot alles wat op cursus geleerd wordt, omdat dat ook een onderdeel van ons vak is wat nou echt gewoon keihard goed onderzocht is en goed bewezen is. Als je een ruptuur of een EP hecht, doe het met één doorlopende hechting die je niet tussentijds afknoopt, want dat hoor ik ook nog wel eens, hè? de zogenaamde crown suture, ter hoogte van de grote spierlaag, van de bulbo. Mm -hmm. Gewoon alles in één doorlopende hegdraad. En dan heb je vaak een draad nodig van 90 centimeter. Alles met één doorlopende hegdraad te hechten. Dat is een techniek die, die is eigenlijk al heel oud, al in de jaren 50, 60 voor de eerste keer beschreven. De gedachte daarachter is, is dat als je alles met één hegdraad doorlopend hecht, mm -hmm. dat je de spanning van de wond over al die stappen verdeeld. Ja, logisch. En als je losgeknoopt hecht en alleen de huid interacutaan doet, ja. dan zijn bijvoorbeeld in die onderhuidse hechtingen zit er altijd wel eentje die strakker zit dan de andere. En dus komt de spanning van die wond vaak op die ene hechting. Ja, ja. En dan zie je dus dat dat vaak significant meer pijn doet. Ja. En dat is dus een, een nieuwe te dat is een techniek die in 2000 of 2002 in een grote trial in de Lancet gepubliceerd is door Chris Kettle. En Chris was een uh, goede bekende van mij, dat was een verloskundige. Zij was hoogleraar midwifery in Stoke in Engeland. En zij hebben in de Lancet een gerandomiseerde trial gedaan tussen. Uh, mm -hmm. De alles doorlopende hechting en de andere technieken. En dan hadden ze ook nog de rapide en de gewone vikreel met elkaar vergeleken. Dat vind ik iets minder belangrijk. Omdat het verschil tussen die twee dingen, dat was veel minder groot qua pijn. Als tussen de verschillende hechtechnieken. Ja, ja, precies. En het is een kwestie van wennen. Maar bijvoorbeeld ook de klinisch verloskundigen die bij ons werken en gewerkt hebben. Die zeggen allemaal, als je het een paar keer geoefend hebt. Het werkt hartstikke makkelijk. Er zijn prachtige video's van, om het je te laten zien hoe het moet. Ja. Oh, Kirstie uh, hoort weer
0: iets. Nee. Ik zie Kirsten helemaal opveren, video. Ja. ja, ik denk ja. van ja, ik moet helemaal naar Rotterdam voor een nieuwe hechtcursus. Maar ja, dat...
2: Uh... Nou, uh, wij zijn nu bezig om binnen ons VSV dat te doen. We hebben er inmiddels één gehad. En dan ga ik, uh, ja, dat klinkt heel onaardig, naar het slachthuis. En dan haal ik varkensharten en daar oefenen wij de EPI-hechten op. Dan kun je prachtig zien hoe dat het moet. Maar uh, voor de luisteraars www.perineum.net. Dat is van een Engelse collega's van mij. Dat zijn uh, twee gynaecologen, man en vrouw. Die geven in Londen hele goede hechtcursussen. Mm -hmm. Ook voor verloskundigen. Ook voor Engelse verloskundigen doen ze dat. En daar kun je bijvoorbeeld ook een USB-stickje bestellen... waar al die, hechtingen, al die methodes van hechten op staan. Dat is prachtig oefenmateriaal om gewoon naar te kijken... Kijk, en als er nou groepen VSV's zijn of iets in die geest die ooit een keer geïnteresseerd zijn. Oké, okay, leuk. Ja, uh, het is zendingswerk, ik weet ja. het. Maar ze mogen me altijd bellen. En, want ik ben altijd bereid. En, en er zijn ook verloskundigen van ons die er heel enthousiast in zijn om dat te doen. Ook over preventie en alles kunnen we een totaalpakket aanbieden. Daar kunnen we van alles doen.
0: Nou, mooi. Nou, super. Echt. Maar ik hoor zoveel passie en dat is yeah. prachtig. Ja, en het is gewoon belangrijk. Ik bedoel, ja. hoeveel levensplezier,
1: hoeveel zekerheid haal je wel niet uit een goed werkende
0: bekkenbodem als vrouw? Even. Kijk, deze podcast heeft natuurlijk redelijk wat uh, luisteraars. Dat was natuurlijk met die duurzaamheid. Ook je moet soms gewoon zelf beginnen. Als je echt denkt dat dit ja. is waar we naartoe moeten, dan moeten we het gewoon op die manier langzaam verspreiden. En ja. mensen enthousiast maken en laten zien wat het effect is. Ja. En dan zo verander je iets, hè? Zo is het.
2: Ja, precies, kijk, je moet gewoon bedenken, we hebben een paar jaar terug hebben een, een, een symposium en dat helaas was dat net in de corona. Dus iedereen kon het alleen maar online volgen. Dat was over zwangerschap bevallen en je bekkenbodem ja. een leven lang beter. Er blijft voor verloskundige hulpverleners vaak een hoop verborgen, omdat een hoop problemen pas... Ja. 10, 20, 30 jaar later aan het licht komen. Exact. En dat moet je wel gewoon exact. realiseren. Ik de derde, de, de keek toen bij dat symposium een aantal verloskundigen van onze eigen afdeling mee. En die zeiden, joh, je hebt van alles verteld wat ik me nooit gerealiseerd heb. Mm -hmm. Kijk, en ik ben een, ik ben ja, een ja. rare gynaecoloog. Ik vind verloskunde geweldig. Maar ik ben ook bekkenbodemgynaecoloog. <laughs> en ik zit op dat, dat, dat grensgebied. Mm -hmm. En dan zie je dus allebei. En ja. dat is in Nederland, maakt de situatie in Nederland zo uniek. Bijvoorbeeld in Engeland zijn bekkenbodemgynacologen... die doen geen verloskunde. Ja. Verloskundige geïnteresseerde gynaecologen doen geen bekkenbodem. Dus dat praat niet met elkaar. En hier is dat anders. En hier kunnen we dat dus echt beter doen.
0: Ja, Nou, dat klinkt als een oproep. Ook. Exact. En
1: ik denk dus inderdaad... Hè, het stukje... Um, daarna en een stuk genezing ja. en wat gebeurt er nou werkelijk ja. na controle is ook steeds minder gebruikelijk ja. om uh, te doen en die wordt steeds meer optioneel op het moment dat mensen nog klachten hebben, heel vaak maar ja, komen ze dan ook inderdaad echt ja, ja ik denk ja. dat dat betreft... er is nog
0: veel winst te halen ja. dus ja, ja, op zeker. leuk Jan-Willem, dankjewel ja, echt, uh, heel erg bedankt super interessant, en laten we beginnen beginnen klein en dan we verspreiden zo uh, steeds meer info en nieuws en uh...
2: Nou ja, ik, heb, ik heb laatst op onze regionale refereraad een verhaal verteld over het secundair rechten. En ik merk nu dus bij mijn collega's in de regio dat het wel begint te leven. En dat er meer en meer mensen zijn die zeggen van, oh, ik kom ja, als ik een patiënt heb, dan lever ik die en dan kom ik meekijken. Of die, die, die beginnen er zelf mee. Ja. En je merkt nu gewoon, het wordt gewoon meer en meer bekend. Ja. En ik hoop dus dat, dat anderen het ook op gaan pikken. Ja,
0: ja, ja, nee eens. Nou, Mooi. hartstikke goed. Goed zo. Dank. Okay. Dankjewel voor deze hele informatieve podcast. Zo kunnen we hem wel noemen. Graag gedaan. Nou, leuk. Top. Lekker inhoudelijk. Ja, joh. En hier konden we echt nog uren over praten. Want het is ook ja. natuurlijk zo... Ja, dat klinkt altijd een beetje gek, maar individueel. En ja. wat jij ook zei in de podcast, ik vind het heel erg leuk om te hechten. Dus ik ben ook heel erg nieuwsgierig van ja. hoe kan het beter? Hoe... Ik vind het echt heel leuk. Ik naai ook veel. ja.
1: Dat Doe ik dan niet. Maar dat maakt dus dat ik me ook eigenlijk vanaf het allereerste begin rondom hechten super zeker voelde. En ja, ja echt gewoon proberen om, om daar weer kunstwerkjes van te maken. Om maar even zo te zeggen. Ja, ik weet ook collega's die vinden het echt niet leuk. Nee, nee precies. Ik ben dus ook heel makkelijk in het uh, even hechten. En even nou ja, ik vind het ook niet erg als ik bijvoorbeeld nog aanwezig ben bij een part in de tweede lijn. Als ik dan nog
0: even toch uh, moet hechten. Ja, als dat helpt qua capaciteits... Uh... Nee, ik zeg dat ook wel eens. Zal ik de EP? Ja. Dan denk ik, dan doe ik het ook weer eens. Nou, dat ook. Ja. ja, precies. Maar goed, leuk. Ja, heel goed. Ik ben heel benieuwd als je dit nou gehoord
1: hebt. Of je zelf nog uh, nieuwe inzichten hebt. Of denkt, oh, dat uh, doe ik nooit. Of dit is nog een goede tip. Of uh, nou, noem maar op. Hè, reageer uh, gerust.
0: Graag. Dat vinden we eigenlijk alleen maar heel leuk. Precies. En... Uh, Dankjewel Jan-Willem ja. voor het interessante gesprek. Ja, en onze Joost voor zijn technische ondersteuning voor deze 59e podcast alweer. Ja, hopper de flop. En natuurlijk ook de rest van het team van Vloskundig Paken. Karika van Hemert, Jolande Liebrechts, Rachel Reintjes, Esther de Jong, Marloe Dankers, Mon Friessen, Suzanne Uiterwaal en Kelly de Jong. Ja. Nou, denk je? Superleuk. Ik
1: wil meer uh, in die tussentijd lezen of horen van die meiden van het baken. Kijk dan gewoon op onze socials. Instagram, Facebook, uh, LinkedIn, Twitter. Mail ons, contact ons via de website. Weet ons te vinden. Precies. Weet ons te vinden. Wij vinden reacties eigenlijk alleen maar echt superleuk. En wil je ons initiatief steunen? Hmm. Dan uh, kan dat natuurlijk ook. Je kan ons steunen via Petje Af of via de website. Allemaal mogelijk en uh,
0: heel welkom. Ja, dank voor het luisteren. Ja, tot over twee weken. Joe, zijn we er weer.